0: Bom dia, boa tarde, boa noite Brasil, vocês que estão aí do Oiapoque Oxuí, eu sou o Gustavo Luiz e este é o ColinaCast. Esse é o episódio 2, no meio dessa quarentena temos bastante coisa para conversar hoje. É escalada autoritária no país, temos aí governadores e governo federal agora monitorando os celulares dos cidadãos. Estados ameaçando multar pessoas por andar na rua e até mesmo prender. São Paulo e Piauí são dois exemplos extraordinários. Existe uma frase cunhada por Benjamin Franklin? que é a seguinte, quem trocar a sua liberdade por segurança vai terminar sem segurança e sem liberdade. No sentido de que, geralmente, em momentos de crise, em momentos de caos, a população tende a, a dar parte da sua liberdade para os governos, de forma que o governo ele tome uma certa atitude porque, de certa forma, o governo ele incorpora essa entidade mística que as pessoas meio que depositam a fé. O governo, o Estado moderno, ele é meio como se fosse um grande pai. Então as pessoas têm essa visão meio paterna. Tanto é que vem o paternalismo. As pessoas olham para o Estado esperando que ele te proteja. Exatamente hoje, como nós estamos vivendo, essa situação de uma pandemia assustadora ela tem o seu motivo de assustar, ela realmente é perigosa. Mas o que acontece? Nós estamos de frente a um perigo. E de frente a esse perigo, o é que nós vamos recorrer? Ao Estado. E o que, que o Estado, geralmente, sempre recorrente na história da humanidade faz? Ele começa a cercear nossas liberdades em troca daquela grande promessa de que vai nos salvar. Geralmente o comportamento padrão é, uma vez que o Estado cresce, ele não vai diminuir. Essas medidas que estão sendo tomadas de poder invadir a privacidade dos cidadãos através do seu celular... Eu duvido que isso vai cair quando essa crise terminar. E isso é um precedente perigosíssimo. Não só a invasão de privacidade é problemática, como tão problemática quanto, e até mais, é o fato das pessoas correrem o risco de serem multadas ou serem presas por estarem caminhando na rua. Essa semana eu vi um vídeo de duas moças que estavam fazendo, acho que uma caminhada, e agora, eu não sei qual estado, provavelmente acho que é Rio de Janeiro, e a guarda municipal estava levando as meninas para averiguação, pelo simples fato de estarem caminhando. Na semana passada saiu uma notícia no Antagonista em que o governo do Piauí vai estar multando pessoas que desrespeitarem o isolamento social. A diretora de Vigilância Sanitária, Tatiana Chaves, disse ao site 180 graus Essa multa vai depender das situações. São multas leves, Graves e gravíssimas, para o cidadão ela varia de R$ 500 reais a R$ mil e para as empresas a partir de R$ 5.000 a até R$ 18.000. Agora eu me defina quais vão ser as condições de multa. Você foi na padaria você pode ser multado? Você sei lá, precisou sair com emergência para visitar um parente você vai ser multado? O guarda vai acreditar no que você está falando? Como? O que, que é o parâmetro de medida? Então agora, por nada você pode ser mudado, multado pelo Estado. São coisas assim, o Estado está crescendo numa escalada autoritária de uma forma que é inacreditável. Tem um ditado que é o seguinte, tenha medo do medo do governo. O governo agora está em estado de pânico, tem o seu motivo, o corona realmente é um problema. E nessa sua, nesse seu estado de pânico ele se torna paranoico a ponto de oprimir seus cidadãos. Sobre qual justificativa, sobre qual lei está vindo essa multa? Porque até onde eu saiba, sou leigo, não existe crime sem lei que antes o defina. Agora, é crime andar na cidade? Você poder ser preso, você poder ser multado simplesmente por andar? Agora, levando em consideração todo esse contexto que estamos vivendo, eu queria apresentar a vocês, alguns já devem conhecer, mas acho que a maioria não conhece, é um conceito que eu aprendi há um pouco tempo, uns quatro anos atrás, que é a ideia dos direitos naturais. A melhor definição dos direitos naturais que eu ouvi foi a do juiz americano Andrew Napolitano dizendo sobre o julgamento de Thomas, Mor Thomas Moros, e a história dele era o seguinte, durante a reforma protestante na Inglaterra, ele foi acusado do crime de silêncio. E o crime era não reconhecer que o rei inglês era a cabeça da igreja. Como católico, ele acreditava que o papa era a cabeça da igreja. Pela sua recusa, ele acabou indo ao julgamento e ele sabia que a corte e o juiz tinham sido apontados pelo rei ele sabia que ele não teria salvação, que ele seria executado. Então, a sua defesa é muito mais uma mensagem para a posteridade, isso é, para nós, do que para a corte em si. O argumento que ele usou foi o seguinte. Algumas pessoas dizem que a Terra é redonda e outros que a Terra é chata. É para você ver como isso é atual. É. Até terraplanistas e terrabolistas eram o assunto do dia. Voltando ao assunto, algumas pessoas dizem que a Terra é redonda e outras que a Terra é chata. Se a terra for chata, pode um ato do rei fazer com que ela fique redonda? Ou se ela é redonda, poderia um ato do parlamento fazer com que ela ficasse chata? É claro que não. E o que ele está fazendo é apelando para a nossa compreensão da natureza, do que é natural, da nossa concepção de direitos naturais, que são leis que permeiam toda a natureza, que independente da vontade do homem, elas não podem ser alteradas fazem parte da natureza do homem o desejo de liberdade, o desejo de querer falar ou de não falar, de se juntar ou de se não juntar, e qualquer interferência sobre esse direito se torna uma opressão. O que nós estamos vendo hoje é uma, é uma recapitulação de vários eventos que já aconteceram durante a história humana, você teve ditadores, você teve reis, você teve grandes homens que Oprimiam a sociedade, oprimiam a pessoa comum pela restrição dos seus direitos naturais. Cerceando liberdade de expressão, cerceando o direito de ir e vir. Hoje, o maior direito natural que está sendo violado em território brasileiro é o direito de ir e vir. Agora, e o corona? O corona é um problemão. Eu não sei como resolver. Eu não me arrisco a entrar nesse assunto. Mas eu sei que... Os nossos direitos naturais estão sendo ameaçados. Nosso direito de ir e vir, nosso direito à privacidade. Logo, logo vai vir o nosso direito à liberdade de expressão. É questão de tempo. Essas grandes empresas de tecnologia que estão agora saliando aos governos para nos monitorarem, de forma indireta, estão criando o mesmo sistema que hoje existe na China. Talvez você não saiba o que existe na China. Hoje, atualmente, existe o que eles chama de sistema de crédito social. Então, você tem ali uma quantidade de pontos e que, dependendo do seu comportamento, se ele é favorável ou não, essa sua pontuação pode subir ou diminuir. E o que isso implica? Implica que se sua pontuação diminui a um certo ponto, você fica restrito a usar o sistema público, você é restrito a viajar para fora da China. É claro que agora não é isso que vai acontecer. Não vai ser um sistema totalitário que vai ser jogado em cima da gente. Mas, isso abre um precedente para a criação de um sistema futuro. Nós temos que entender a liberdade como se fosse aquela clássica referência ao sapo na água quente. Se você pegar um sapo e jogar ele na água quente, ele vai pular para fora, ele vai sentir o calor. Se você pegar um sapo, colocar ele numa água fria e esquentar essa água ele não vai sentir a água esquentando e vai cozinhar lá dentro. Isso é o que acontece com as democracias, com as nossas liberdades. Nós não vamos perdê-las de uma vez, nós vamos perdê-las de pedacinho em pedacinho, aos poucos vai sendo tirado alguma coisa, porque nós vamos aceitando. E nesse momento, que é um momento de crise, um momento de desespero, esse é o um momento em que os governos crescem. Muitas vezes, não porque eles querem ser totalitários, porque eles querem ser ditatoriais, porque, na visão deles, é a melhor coisa a ser feita. Só que nisso vai dilapidando nossos direitos naturais. Mas bem, vamos deixar agora um pouco de lado esses assuntos, é importante. É, gostaria que vocês refletissem um pouco sobre a ideia de direitos naturais. É, eu acho que é uma coisa que seria muito importante essa ideia difundisse no Brasil. Ah, o brasileiro não tem muito costume de entender a ideia de liberdade. Nós achamos, nós não entramos a fundo sobre o que é ser livre, a nossa condição de ser humano, nossos direitos que são inalienáveis dados por Deus. Então, indo para um outro lado, o lado econômico, gostaria aqui de ler uma notícia que saiu aqui também no Antagonista, que é o Banco Mundial prevê queda de 5% no PIB brasileiro. De acordo com o Banco Mundial, vai ser um impacto muito forte na América Latina, porque a gente tem muita dependência de exportação. E como o mundo inteiro parou, não está produzindo, tem muita gente não comprando, então, como consequência, nós não estamos exportando as nossas commodities. É, então, para você que está em casa, tira esse momento. Eu sei que nem todos vão poder, considerando a natureza miserável do nosso país. Mas aqueles que puderem, se fortaleçam. Se fortaleçam porque quando essa crise passar, nós vamos precisar de guerreiros. Pessoas que vão colocar esse país de pé. Pessoas que vão estar tá a fim de empreender, de arriscar e de empregar outras pessoas. Então, se você tem a oportunidade de estar em casa nessa quarentena se você está aí SLT está em casa você tem uma grande chance de quando você voltar você ser mandado embora é, infelizmente isso também é uma realidade para mim então não vamos parar, não vamos nos desanimar e não vamos deixar que a ideia de um algo ruim acontecer conosco nos paralise Todo mundo aqui está suscetível a uma demissão, toda empresa está suscetível a falir. Serão, serão tempos difíceis para todos nós, mas com união, com força, com fé em Deus, nós vamos superar. Já superamos coisas piores no passado, já teve epidemias muito piores. A própria peste negra, nós, estamos, nós temos a sorte disso não ser uma peste negra. Então, vamos superar. Já superamos guerras, já superamos pandemia. Os nossos avós vieram da Europa. Outros vieram da África em condição de escravos. Índios perderam suas terras. Mas, no entanto, nós estamos aqui. Todos nós. Então, é um momento de crise. É a crise dessa geração. E dessa mesma forma, como os nossos antepassados, nós vamos superar. Mas, para isso, nós precisamos ter união. Nós precisamos entender que existe um poder. Um poder muito maior um poder que não é dessa terra e que ontem, domingo, ele ressuscitou. Ressuscitou e com isso nos deu a vida, a oportunidade de recomeçar. Essa oportunidade está aberta para todos nós. Lembramos também daqueles que estão hoje na miséria, porque está tudo parado. As doações pararam. As pessoas que doavam, muitas não estão doando porque agora elas precisam dessa comida, desse alimento, desse dinheiro, dessa contribuição. Então é um momento de união. Um momento de fortalecimento das famílias, fortalecimento individual. Se você puder estar tá estudando, se você puder estar tá melhorando suas habilidades, se você puder estar tá investindo de forma consciente, faça isso. Eu já estou na terceira semana Acho que alguns estados, por exemplo, Santa Catarina, deve estar mais semanas à frente. Se você está em casa, não se deixe bater. Muita gente pode ter depressão nesse momento, a depressão pode estar batendo muito forte. Minha dica é cria uma rotina e cumpra ela. Faça exercícios, faça uma leitura. Eu sei que não é fácil, eu mesmo criei a minha e muitas vezes tem alguns dias que eu não cumpro ela. Mas sempre tem um novo dia, um novo renascer para você estar tá refazendo ela fazendo seus exercícios, tira uma hora por dia para se exercitar, uma hora por dia para ler. Se você está fazendo home office, faça o seu home office. Agora, se você conhece alguém que está precisando de ajuda, ajude. Porque, como eu falei no episódio anterior, eu acho que os anos 80 voltaram para o Brasil. A miséria, aquela famosa miséria que nós vimos na TV, vai voltar. Vai voltar não, já voltou. Muita gente agora deve estar tá passando fome. Muita gente agora está em condição de desespero. E não só isso, mas como o coronavírus vai bater muito forte nas camadas mais frágeis da sociedade. Então, Brasil, agora é o um momento para a gente não olhar mais o nosso umbigo. Tem muitas vozes falando hoje na mídia. Eu, particularmente, não sei quem está correto. Se é a direita, se é a esquerda. Eu sou uma pessoa de direita... Estado mínimo, liberdade, sou conservador. Mas existe hoje uma briga de cachorro grande acontecendo no país. Então, na dúvida de quem seguir, vamos nos juntar e vamos seguir o caminho correto. Vamos nos unir. O que nós sabemos é que à frente, tempos sombrios vão vir. E cada um aqui vai precisar ser luz. Luz para aqueles que vão cair. Seja do nosso lado, seja à nossa frente. Mas vamos caminhar. É um momento de força, é um momento de fortalecimento. E assim, eu finalizo mais um episódio do ColinaCast. Eu fico muito grato por vocês estarem ouvindo essa transmissão. Seja no Spotify, seja no Deezer, seja no iTunes. Muito obrigado, Brasil!